0: Folha Política. Folha Política, edição desta sexta-feira, dia 3 de fevereiro de 2023. A partir de agora, vamos conversar com a deputada Maria Arraes, deputada federal do Solidariedade, com a gente. Ela se encontra em Brasília. Deputada, muito bom dia, prazer tê-la aqui no Folha Política, Rádio Folha, Jota Batista falando, tudo bom?
1: Bom dia, Jota. O prazer e a felicidade é toda minha de você abrir esse espaço para a gente poder conversar um pouco sobre esse início de mandato que já tem sido muito movimentado. Quero agradecer também a todos os ouvintes que nos acompanham, seja pela rádio, seja pela, pelo YouTube. E vamos lá, porque tem muitos assuntos para a gente colocar em dia e muitas novidades para a gente falar. Obrigada mais uma vez pela recepção.
0: Nós é que agradecemos, como é a primeira vez que a gente está tendo contato, viu, deputada? Eu gostaria até que a senhora fizesse um retrospecto né, justamente como foi esse é, trabalho, né, é, suceder a sua irmã Marília Arraes, é, esse processo de campanha é, visitando Pernambuco e, claro, sendo referendada pela boa votação que a senhora teve nas urnas e, consequentemente, é, ocupando a cadeira de deputada federal já está em Brasília já há algum tempo, para se adaptar justamente a esse início de mandato?
1: Sim, Jota, com certeza. A nossa caminhada, para quem não me conhece, vou fazer uma breve apresentação. Eu tenho 28 anos, é, sou advogada de formação, me especializei em administração pública, fiz pós-graduação na área de licitações e de contratos e sempre tive junto da política, né pela por todo o contexto familiar que me cerca. E sempre tive muito orgulho disso. Para mim não é um motivo de de vergonha, muito pelo contrário. A história do meu avô é uma história é, de exemplo para o povo pernambucano e eu fico muito feliz quando ando, seja aqui em Brasília, dentro da Câmara Federal, nos ministérios, no Palácio do, do, da Alvorada, a gente consegue ver como as pessoas lembram dele. E principalmente no interior de Pernambuco, como você disse nas, na campanha, que a gente pode rodar Pernambuco inteiro e pôde ver de perto e sentir de perto o poder que, a política, que uma política pública bem feita faz para a nossa população. Então, isso, com certeza, foi a minha maior inspiração. Ver o resultado de uma política bem feita que meu avô fez durante todos os seus governos e tentar replicar um pouco do que foi ele através das políticas públicas e do que tiver ao meu alcance nesse meu primeiro mandato.
0: Aproveitando, deputada, desde quando a senhora está em Brasília para se adaptar, não é porque tem a questão logística, apartamento, só podia ocupar quando os antigos deputados deixavam, enfim... A senhora ficou no mesmo apartamento que sua irmã ocupou, Marília Reis, ou não?
1: Fiquei, fiquei no mesmo apartamento, porque tem, é, já tinha uma estrutura mais ou menos montada, mas ainda assim eu preciso fazer para colocar as minhas coisas, trazer as minhas coisas, me adaptar, então eu estou aqui há mais ou menos uns 10 dias, Jota, já, organizando aqui, mas principalmente organizando o um gabinete e entendendo é. o funcionamento da Câmara, né? conversando com as pessoas, principalmente com aqueles funcionários que estão lá há muito tempo, que conhecem, como é que funciona, falando com o quadro da Câmara de Pessoal é, é, concursado, é um quadro muito competente, que tem muito a contribuir com o nosso mandato, muito técnico, que sabe dar as informações que a gente precisa. Então, é muito importante a gente estar aqui nesse início para a gente descobrir o funcionamento da casa, descobrir como é que a casa roda, para a gente conseguir fazer e tocar o mandato de uma maneira mais celere, mais eficiente, mais eficaz, que é o que a gente quer fazer, porque a gente, o povo de Pernambuco tem pressa e a gente também.
0: Perfeito. Além do cargo de deputada, já assumindo a vice-liderança do governo na Câmara, o desafio é ainda maior. Deixa eu passar para Carol Brito, subeditora de política da Folha de Pernambuco, que ela também tem perguntas a lhe fazer, deputada. Carol, bom dia.
2: Bom dia, Jota. Bom dia, deputada. E um bom dia a todos os ouvintes e internautas que acompanham a Rádio Folha. É, deputada, como o Jota falou, a senhora é deputada de primeiro mandato, mas já assumindo a missão de deputada experiente da casa, né, é, vai ser uma das vice-líderes do governo Lula, se
1: eu não me engano, a senhora é a única mulher, né, na vice-liderança ou não? Não, Carol, é porque na realidade a Ana Paula, nossa companheira deputada do PT, também é uma vice-líder, só que ontem ela teve um probleminha de saúde, não conseguiu participar da reunião, então o grupo feminino tá um pouco melhor, <risos> Pronto, tá certo. Eu queria saber que a senhora teve a primeira reunião com o presidente
2: ontem e o que é que ele já passou aí para os vice-líderes? Ele já
1: adiantou algum projeto de lei, algo que ele quer que vocês priorizem na casa? Sim, Carol, na realidade eu recebi com muita honra, muita satisfação o convite do presidente Lula, do nosso líder Guimarães, o líder do governo na Câmara para participar desse grupo de vice-líderes que tem um papel muito importante na política da Câmara Federal. O que é que os vice-líderes vão fazer? A gente vai poder atuar junto com o líder Guimarães para defender a nossa democracia e para tocar os projetos que são importantes para o desenvolvimento social do nosso país. Então, os vice-líderes vão estar responsáveis por pegar essas medidas provisórias, analisar, estudar e fazer essa articulação dentro da Câmara para que esses projetos que são tão importantes para a nossa população consiga, consigam passar com facilidade no plenário. Então, recebi com muita satisfação esse convite. Ontem, Logo no primeiro dia de mandato, tive o prazer de me reunir já com o presidente Lula, que foi uma experiência incrível. Ele já pôde adiantar. Na realidade, ele fez uma reunião mais de alinhamento, de apresentação, para que o grupo de vice-líderes tivesse essa harmonia, porque a gente precisa ser um grupo que tenha confiança um no outro, um grupo que seja coerente, que tenha as mesmas ideias, o mesmo discurso, para a gente poder se alinhar dessa forma. Então, o presidente, com toda a sua maestria, reuniu todos os vice-líderes, Colocou, é, nos colocou lá para fazer uma breve apresentação e falou das prioridades do governo, que obviamente são re, é, retomar o desenvolvimento do nosso país. Ele falou de vários pontos, mas o que eu posso citar aqui de uma maneira prioritária é a reforma tributária, que tem sido um ponto crucial no nosso, no nosso discurso e nas nossas conversas que nós temos tido aqui na, aqui na Câmara. A gente precisa de uma justiça social. Né? Hoje em dia, a tributação... É fe... quem paga mais tributos são os mais pobres, enquanto os mais ricos são bem menos tributados. Então, a gente precisa inverter essa ordem. Tem que pagar mais quem tem mais, e tem que pagar menos quem tem menos. E para fazer isso, é preciso uma reforma tributária. A gente precisa mudar a base, porque a gente precisa fazer com que a tributação aconteça justamente sem ser no consumo, porque quando ela acontece no consumo, quem paga são os mais pobres. Então, a gente precisa rever todo esse sistema e isso, com certeza, vai ser uma das pautas prioritárias que a gente vai estar discutindo logo no início de governo, porque a gente sabe, né? tem aquele, aquele ditado que todo governo, todo grande governo, tem uma grande reforma nos primeiros dois anos, e eu tenho certeza que essa reforma tributária vem para ajudar ainda mais o desenvolvimento do nosso povo brasileiro, que sofreu tanto nos últimos quatro anos. Deputada, a senhora integrou também
2: a equipe de transição na área de previdência do governo Lula, né? A gente pode esperar também algo, algum projeto voltado para essa área no início do
1: governo? Sim, Carol. Na realidade, a gente teve muitos retrocessos também com a reforma trabalhista, com a reforma previdenciária, desculpe, que aconteceu no, no governo Temer. Essa reforma tirou vários direitos, dificultou a aposentadoria, dificultou o acesso a esses benefícios que são são fatores principais da nossa sociedade, porque dão garantia para os trabalhadores em que, em caso de acidente de trabalho, que em caso de, de velhice mesmo, que não consiga trabalhar, em caso de incapacidade, eles tenham essa ajuda esse subsídio do governo. Então, muito já, houveram muitos retrocessos e tem muita coisa que a gente precisa fazer ainda. Hoje a gente vê que a fila do INSS, por exemplo, para poder você fazer uma perícia, para checar se você tem ou não aquela incapacidade para receber aquele benefício, demora muito. O benefício de... de o benefício, o BPC, que a gente vê que também é muito difícil você conquistar hoje em dia, porque são muitos requisitos e a forma de verificar esses requisitos está muito ultrapassada. A gente precisa, então, retomar retomar algumas coisas que foram perdidas nesses anos. Então, a gente vai dar um passo de cada vez, obviamente, mas junto com o ministro Carlos Lupe, a gente já tem articulado algumas primeiras, primeiras reformas e, e, e mudanças que precisam ser feitas nessa área para que a gente consiga reconstruir e reestruturar o direito que perdemos durante o governo Temer e que no governo Bolsonaro piorou ainda mais. Tá Para a
2: gente quais seriam essas mudanças que estão
1: sendo estudadas. Tem muitas, Carol. Eu acho que a que a gente pode é, falar com mais, com mais brevidade, mais certeza. É, por exemplo, quando nós quando houve a reforma tributária, todo a, a, reforma, desculpa, a reforma previdenciária, todo o sistema é feito através do celular. A gente tem um aplicativo chamado Meu INSS, que todos os contribuintes são obrigados a preencher esse aplicativo, a colocar documentos nesse aplicativo. Os atendimentos no, nas, nas, físicos no, no próprio INSS têm sido cada vez mais escassos. Né? Os funcionários têm diminuído. Então, o que é que tem acontecido? Aquele, aquele, aquele beneficiário mais pobre que está na ponta, o que mais precisa, o excluído, não consegue preencher de maneira clara o meu INSS. Muitas vezes nem tem celular, nem tem internet e não consegue preencher e conquistar seu benefício por uma questão administrativa e física, na realidade. Né? Muito mais fácil de ser resolvida do que qualquer outra coisa, porque se o beneficiário tem direito àquele benefício, preenche todos os requisitos, mas desde que recebê-lo, porque simplesmente não consegue preencher um aplicativo, isso é um retrocesso muito grande. É claro, a tecnologia está aí para ajudar a gente, para fazer com que a gente se desenvolva mais rápido, mas nem todos têm o mesmo acesso e o mesmo conhecimento. Então, o que a gente precisa refazer, fazer é retomar os atendimentos os atendimentos físicos nos pontos do INSS. Isso é uma questão que a gente tem discutido e visto que muitos benefícios têm sido, não têm sido concedidos por causa disso, por causa de um erro, de uma inserção de um documento, por causa de um erro no preenchimento de alguma informação. Aí, o que é que acontece? O beneficiário não consegue ter acesso ao seu direito porque não conseguiu preencher direito. O aplicativo termina que judicializa, leva para a justiça uma coisa que poderia ter sido resolvida administrativamente e onera o cofre, os cofres públicos, porque ele tem dois gastos a mais, né? Porque ele pediu administrativamente, teve todo o procedimento para negá-la, depois ele entra na justiça, aí tem outro procedimento a ser seguido e outro custo a ser cobrado. Então, isso é uma coisa que onera a administração pública e que é facilmente resolvível. Isso é uma das questões que a gente precisa ver. Outra questão também é dos BPCs, que são os benefícios para aquelas pessoas mais pobres. Como eu disse, os requisitos hoje são muito duros e muito difíceis de serem preenchidos. A gente precisa rever a checagem desses benefícios, porque muitas pessoas estão em situações de, de calamidade, não têm acesso ao mínimo de, de dignidade, eu digo assim, não digo nem de, de o mínimo de, su, de sobrevivência mesmo. Então, a gente precisa que essa, esses, esses requisitos sejam melhor analisados, para que os benefícios sejam melhores, melhor distribuídos, porque a gente tem visto que tem o que tem acontecido é que pouca gente precisa, pouca gente consegue ter acesso a esse benefício enquanto a realidade é muito maior e deixam de receber por questões meramente burocráticas.
2: A senhora foi uma das lideranças que se manifestou aí criticando os atos antidemocráticos do último dia 8 de janeiro. E agora, com a volta do Congresso, né, a senhora assumindo um cargo, poderá dar uma resposta a esses atos do último dia 8. A senhora acredita que isso pode ter algum tipo de reflexo agora no Legislativo? Já se falou da possibilidade, inclusive da abertura de uma CPI, mas a gente vê que essa discussão arrefeceu
1: um pouco. A senhora acredita que o Congresso vai poder dar essa resposta? Carol, os discursos que a gente tem ouvido nos últimos dias, os discursos de posse, todos os discursos de todas as casas, não digo só nem no Congresso, digo no Senado, a gente viu que a, a, a democracia tem sido o ponto principal de partida desse novo governo. Eu acho que o que aconteceu no Brasil é uma questão que, na realidade, vem sendo construída há um bom tempo, né porque a gente, por exemplo, não ensinou ao nosso ao povo, ao, a, 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 na educação básica, o, as consequências que a ditadura de 64 trouxe para o nosso país. Então, quando a gente não ensina, não mostra o que eles fizeram, a gente dá espaço para acreditar que aquele era a melhor política que existia na época. Eu, vocês sabem, é, tenho um contato direto com o que aconteceu no, na, no, na, na ditadura de 64, meu avô era governador na época de Pernambuco, foi exilado, passou mais de oito anos na Argélia, foi preso em Fernando Noronha, depois viajou para a Argélia, todos os meus tios tiveram que viajar também, e a gente viu de perto o sofrimento causado pela ditadura. E a gente não pode ver Agora, uma parcela da população acreditar que aquele tipo de governo, aquele tipo de política é o melhor para o nosso país hoje em dia. Seria retroceder muitos anos. Então, o que a gente tem visto e tem reforçado, tanto na Câmara quanto no Senado, em todos os poderes, é a necessidade da gente reforçar a nossa democracia, que ainda é muito recente, por mais que muitos não saibam. A gente precisa reforçar, fortalecer, fazer com que essa democracia volte a ser pauta volte a estar no centro da nossa discussão. Porque se a gente não conseguir discutir a democracia, aquela que elegeu é, democraticamente todos nós, né, inclusive os deputados, os senadores, os, o presidente, os governadores, a gente não vai conseguir discutir qual, nenhuma outra pauta. A gente, eu só ocupo esse lugar hoje na Câmara Federal representando o povo de Pernambuco e o povo brasileiro porque as urnas me deram esse direito, porque o povo me deu esse direito. Foi as urnas e votou em mim. Então eu tenho que fortalecer essa política, eu tenho que fortalecer essa ideia para que a gente consiga desenvolver qualquer outra. Porque a, a, a inicial, a gente depende da democracia para conseguir fazer qualquer outra política pública. Então, o que a gente tem conversado aqui e com todos os colegas é, e todos os discursos, como eu havia dito, é isso. É a necessidade da gente reafirmar a nossa democracia. A independência dos poderes também é muito importante para a gente poder construir a política pública. E a Haas dizia... Uma, uma frase que é muito interessante, que é para cada ano de retrocesso, a gente precisa de cinco anos de um governo progressista. Então, a gente sabe que tem muito trabalho pela frente, porque foram muitos anos de retrocesso, mas o que não falta é disposição e vontade de fazer diferente, fazer o povo acreditar no nosso país e na nossa democracia.
0: Deputada Maria Reis, tivemos a posse da nova legislatura, Tivemos a recondução né, ao cargo de presidente do Arthur Lira, e um detalhe é, surpreendendo muita gente, surpreendendo no seguinte aspecto: não que ele seria reconduzido, mas a votação que ele teve, né, inclusive até é uma votação é, recorde né, com 464 é, votos deputados, ou seja, petistas, é, bolsonaristas votaram nele. Isso para administrar a casa. Agora, eh, por diante, eh, a senhora acredita que o presidente vai sim colocar em pauta os projetos que o presidente Lula, eh, eh, o executivo, eh, tem interesse justamente nesse início de eh, mandato, nesse primeiro ano ou no segundo ano? ou vocês eh, da base governista vão estar sempre também observando a postura do presidente Arthur Lira? Como é que vai funcionar isso da parte de vocês com ele? hein?
1: Jota, eu acho que a eleição do presidente Arthur Lira para a recondução da casa foi importante para a gente mostrar ao povo brasileiro a necessidade de união. A gente teve nos últimos quatro anos um governo que pregou a desunião, a desafensa, as brigas, as, a... a o racismo, a homofobia a, o, e o machismo propriamente dito. Então, o que a gente precisa agora é mostrar para o Brasil que a gente pode voltar a ser unido. Essa votação, para mim, é uma demonstração clara disso, que a gente precisa reunir todo o nosso povo independente da crença. Porque o que, quem mais precisa e que está na ponta, não escolhe, não tem identidade política, não tem ideologia política. Ele precisa ter uma comida no prato dele de manhã, no almoço, de, no jantar, e para isso, a gente precisa tá estar tá aqui no Congresso representando esse povo, independente do, das suas crenças. Então, para mim, a eleição do, do, do presidente Arthur Lira representou isso, a união. A união que o presidente Lula conseguiu reconstruir e que está no início, mas que tenho certeza que temos um grande trabalho pela frente. Quanto a. Desculpe, Jota, qual foi a última pergunta?
0: coisa foi a eleição dele para recondução ao cargo e agora a postura dele, porque ele foi eleito por é, petistas, também bolsonaristas. A, agora, vocês, né, é, que dão sustentação ao governo, vão estar com um o pé atrás com o Lira, vão estar observando justamente a condução dele, um pouco disso também ou não, deputada?
1: Jota, na realidade, o que nós do, da base do governo vamos estar lutando diariamente aqui no Congresso é para que as políticas públicas voltem a ser implementadas. A nossa maior preocupação agora é fazer com que o nosso povo volte a comer, com que o nosso povo volte a sorrir, com que o, novo, o nosso povo volte a se divertir. E isso a gente vai estar lutando diariamente, junto com, o nosso, com a base governista, para a gente conseguir pautar essas políticas. Então, eu acredito que a, a, a importância do presidente Arthur Lira nesse processo é fundamental. E, obviamente, ele está com os interesses alinhados ao presidente Lula e tenho certeza que vai fazer um, um trabalho voltado à população mais carente e aos excluídos, que são os que mais precisam hoje. Deputada, me permita trazer um pouco a discussão
2: para o cenário local agora, porque o seu partido propôs, é, nas eleições, um projeto de mudança aqui em Pernambuco, representada por Marília Raiz que enfrentou Raquel Lira é, no segundo turno. É, Raquel Lira acabou vencendo as eleições. E como é que a senhora avalia aí esses primeiros passos do governo Raquel Lira?
1: Carol, na, na, quando a gente vai para a questão local, aí é que eu, com todo o meu bairrismo, tenho que dizer que me preocupo ainda mais com o nosso povo pernambucano e com o nosso, o nosso povo que tem sofrido tanto nesses últimos anos. É, eu, eu não posso fazer uma avaliação ainda do governo Raquel Lira, mas eu acredito que o povo está conseguindo enxergar um pouco do que a gente já falou durante a campanha. Está muito no início, mas temos um longo caminho pela frente e eu espero que seja um governo que olhe para a população que mais precisa e que implemente as políticas públicas necessárias para o nosso Estado voltar ao patamar que já foi um dia.
2: Deputada, como é que a senhora avalia o seu partido Solidariedade, que cresceu aqui em Pernambuco, né? conseguiu eleger é, uma deputada federal, é, três deputados estaduais, Quatro. mas nacionalmente ele ainda é, tem uma, algumas dificuldades, né? não conseguiu cumprir a cláusula de barreira. É, a senhora acredita que o partido deve aí, é, apostar em uma fusão, em alguma
1: federação? Como é que estão essas discussões aí em Brasília? Na realidade, Carol, a gente já incorporou o Então, a gente ating, conseguiu atingir a, a cláusula de barreira e estamos já no, no, nesse patamar. Né? Mas assim, as negociações ainda continuam e não param. Né? Aqui em Brasília, vocês sabem como é o ritmo. E ainda tem muita coisa para acontecer, mas já, já houve a incorporação com o e a gente tem, tem ficado muito satisfeito com os rumos que o partido tem tomado, principalmente no nosso estado de Pernambuco. Partido então,
2: né? tanto a senhora quanto Marília, não tem nenhuma previsão aí de mudar, de repente Marília voltar para o PT, que é algo que se fala aí nos bastidores, não tem essa possibilidade?
1: Não, Carol, por enquanto não, a gente tem discutido muito com o nosso partido, o partido tem dado muito espaço para a gente e a gente tem ficado muito satisfeita com o nosso partido e tenho certeza que as discussões obviamente vão vir, mas a gente está muito no começo ainda e o nosso maior, o principal foco é cuidar do nosso povo e fazer com que a gente retome essas políticas que foram esquecidas nos últimos quatro anos. E, deputada, não tem como falar também de 2024
2: sem lembrar da sua irmã Marília Reis, né? que foi uma das protagonistas da última eleição em 2020. Como é que o Solidariedade está vendo também esse projeto para 2024? Pode lançar uma candidatura própria aqui no Recife ou pode compor com algum partido de esquerda? Isso já começou a ser discutido?
1: Carol, na realidade, não. Como a gente está tem, tem, no, no início de uma transição de um governo federal, a gente tem focado todas as nossas energias aqui em Brasília. A gente sabe a necessidade desse começo, da gente estar tá aqui junto, da gente estar tá aqui na base, conversando, articulando, falando com os ministros, falando sobre projetos, falando com outros colegas parlamentares para entender como vai ser a dinâmica da casa. Ontem tive a reunião com o presidente Lula, que foi importantíssimo também nesse processo. E a gente precisa estar tá focado aqui porque esse primeiro ano de mandato vão trazer, principalmente, muitas mudanças para o nosso, no, nosso povo pernambucano. O presidente Lula ontem, na reunião, falou mais uma vez do carinho que ele tem por Pernambuco, por seu estado em que ele nasceu. E eu tenho certeza que a gente vai conseguir resgatar muitas políticas nesse período e a gente tem focado muito aqui em Brasília para levar recursos para o nosso estado e para voltar a implementar essas políticas tão importantes para o desenvolvimento do nosso povo. A está tá focada bastante em
2: Brasília, mas eu queria só insistir mais em outro tema, porque é, no segundo turno das eleições o PSB apoiou é, o projeto de vocês no governo do Estado, né? A senhora acredita que pode ter aí uma reaproximação, uma conversa com o PSB já de olho em 2024?
1: Carol, eu acredito que as conversas são sempre bem-vindas, a gente está sempre de portas abertas para conversar com todo mundo, porque... O principal objetivo desse projeto político é o povo pernambucano, sem sombra de dúvidas. Então, a gente vai estar sempre disposta a conversar para poder entender e ver as melhores expectativas e os melhores caminhos que a gente tem para poder voltar a, e devolver ao povo pernambucano essa, essa alegria de viver que ele já teve um dia, mas que foi esquecida nesses últimos anos. E a gente está disposta aí a conversar, a dialogar, tudo isso pelo nosso povo. E, deputada, a senhora foi votada, eu acho que em muitos
2: municípios, principalmente ali do sertão do Estado, tem uma previsão de fazer uma visita a essas bases, de agradecimento e até também de pegar os pleitos de cada município
1: desse? Sem sombra de dúvidas. Na realidade, Carol, eu fui votada em todos os municípios de Pernambuco, inclusive em Fernando e Noronha, e fiquei muito feliz e honrada com essa missão, porque a gente vê que não é um projeto é, regional, não é um projeto local, um projeto municipal, é um projeto que abrange todo o Estado de Pernambuco. E assim como fez meu avô quando levou a eletrificação rural, quando fez o chapéu de palha, quando fez o Vaca na Corda, quando fez todos esses, o, o movimento de cultura popular, quando fez todos esses projetos que abrangeu todo o Estado, a gente tem essa mesma ideia. Obviamente, voltar às bases, conversar com as nossas bases, voltar a visitar o nosso Estado é uma coisa que vai ser prioritária na nossa agenda. A gente precisa estar junto do povo, a gente precisa estar junto da base a gente precisa escutar, até porque quem vai trazer as demandas as suas necessidades são eles, então a gente precisa estar perto ouvindo, dialogando anotando o nosso caderninho as demandas trazendo aqui para Brasília para ver o que a gente pode fazer, o que pode viabilizar para melhorar a vida do nosso povo, e isso a gente consegue juntar a nossa base, então já comecei a visitar alguns municípios, mas ainda faltam muitos, obviamente, por todas as questões de final, final de ano e início de mandato não consegui visitar todos como gostaria, mas a gente tem organizado a agenda aí para os próximos dias e eu tenho certeza que até o meio do ano eu devo ter visitado todo o estado de Pernambuco para poder não só agradecer a confiança que me deram, mas também anotar todas as demandas e viabilizar o cumprimento de todas elas.
0: A Raiz, é, claro, a deputada Marília a Arraes, sua irmã, é, tinha projetos né, é, que não foram colocados em prática. Como é que está essa articulação? Opa, alguns projetos que Marília não conseguiu colocar em prática, a senhora vai é, justamente abraçar essa a causa, esses projetos. Agora, ao mesmo tempo, é, a sua digital, né, é, projetos que a senhora diz, não, isso aqui eu quero... É, é como é, é minha identidade. Como é que está sendo trabalhado isso entre vocês, hein?
1: Jota, na realidade, como eu tenho feito meu mandato, pautado meu mandato é do diálogo, como eu disse na, na pergunta anterior. A gente tem ouvido muito a população. O primeiro projeto de lei que apresentei na segunda-feira ainda anunciei antes de abrir o protocolo de, de de projeto de lei, anunciei que a gente faria um projeto do respeito ou não. Esse projeto foi o primeiro que apresentei assim que abriu, às 9 horas da manhã ontem, consegui protocolá-lo. E ele fala justamente da necessidade de um protocolo para estabelecimentos, casas noturnas, bares, restaurantes, em caso de agressões e violências físicas, e violência física e sexual dentro deles, contra, contra a, a, as mulheres, as pessoas, a, contra qualquer pessoa. né? E esse protocolo respeito ou não, ele estabelece uma série de medidas que deve ser adotada pelo estabelecimento, dentre elas o acolhimento humanizado da vítima, o, a, 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 o encaminhamento da vítima à polícia, o encaminhamento da vítima a um médico do registro para fazer o exame de corpo e de delito, a preservação das imagens da câmara, das câmaras de segurança para que consigam identificar o agressor, e tudo isso aconteceu porque a gente viu e acompanhou nos últimos dias o caso do jogador Daniel Alves. Né? Esse caso que chocou todo todo mundo, na realidade, aconteceu em Barcelona. E lá eles têm um protocolo muito parecido, que é o não se calhe. Esse protocolo foi que ajudou na identificação rápida do agressor, na prisão rápida do agressor e, principalmente, no acolhimento da vítima e na responsabilização da, através das marcas do, do seu corpo e do, dos exames realizados. E tudo isso se deu pela velocidade com que os funcionários agiram ao cumprir esse protocolo. Então, aqui no Brasil, se a gente reproduzir esse protocolo e a gente tem que pegar políticas que funcionam em outros, outros países, em outros lugares, para poder reproduzir aqui, é justamente fazer com que os funcionários, os colaboradores aprendam esses protocolos e saibam lidar com esse tipo de situação que, por mais que a gente é, não, não saiba muitas vezes, é muito recorrente no nosso país. Para você ter uma ideia, 33% dos casos de assédio e violência sexual acontecem em ambientes fechados. Então, a gente precisa conter isso e esse protocolo, com certeza, é uma forma que a gente tem de melhorar não só o encaminhamento, mas também de prevenir casos como esse.
0: Deputada Maria Reis, para finalizar, eu sei que a pergunta seria direcionada à sua irmã, mas, claro, a senhora como uma irmã, enfim, faz parte da articulação. Qual é o cargo que Marília Reis vai ocupar no governo Lula no segundo escalão? Já está definido, está sendo trabalhado?
1: Jota, nossa preocupação inicial tem sido ajudar o presidente Lula e nos colocar à disposição para qualquer missão que ele é, escolher. Né? Ontem tive a grande missão e a grande honra de ser escolhida como vice-líder do seu governo e vou assumir essa missão com toda a garra, com toda a determinação e com toda a vontade que a minha juventude me traz de fazer diferente na política. Então, a gente tem aceitado todas as missões tanto eu como minha irmã, como todos os nossos colegas do partido e da, da base do governo, para poder a gente conseguir voltar e recuperar o nosso país, que é o nosso principal foco hoje e em, em toda a nossa trajetória política.
0: Ok, mas aguardando deve sair alguma coisa, não deve sair? Segundo escalão?
1: Vamos ver, vamos ver, estamos aí, estamos conversando. Estamos <risos> conversando. Devo... <risos>
0: Deputada Maria Reis, muito obrigado pela atenção aqui com a Rádio Folha, com Folha Política. Em outra ocasião, quando a senhora estiver aqui na capital pernambucana, a gente agenda para que a senhora possa vir é, pessoalmente aqui nos estúdios da Rádio Folha FM, enfim, para que a gente possa é, trazer mais informações para quem votou na senhora, seu mandato, enfim, projetos da senhora aí em Brasília, viu?
1: Obrigada, Jota, obrigada, Carol, obrigada a todos os ouvintes e telespectadores que nos acompanharam. Quero colocar meu mandato à disposição de vocês, Hoje temos as redes sociais, que são um instrumento importantíssimo para a gente ter essa troca. Então, me acompanhem lá, Maria Raiz, a gente pode trocar mensagem, pode, trocar, pode conversar. Vocês podem levar o seu, as suas ideias para a gente conseguir é, discutir juntos e viabilizar uma, menor, uma melhor maneira de executá-las. Então, agradeço mais uma vez, me coloco à disposição para sempre que a gente puder conversar e mostrar um pouco mais de como tem sido aqui em Brasília, como tem sido nossa visita às bases e o recebimento dessas demandas. E muito obrigada, Jota. Muito obrigada, Carol. Um bom fim de semana para todos vocês.
0: Igualmente, saúde e paz. Até um próximo encontro. Conversamos com Valeu, a deputada tchau. Maria Arrais, deputada federal do Solidariedade, com a gente, participando do Folha Política de hoje.
2: Não é isso, Carol? É isso, Jota. Foi bom para conhecer, né? Isso, a deputada exatamente. novata aí, falando um pouco da, dos seus desafios do mandato e também da trajetória do desafio de suceder sua irmã, né, Marília?
0: Perfeito. Bom fim de semana para você e até segunda-feira, se Deus quiser.
2: Bom fim de semana, Jota, até segunda.
0: Final do Folha Política de hoje. Folha Política. Podcast Folha PE. A análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.